0: Aleluia Você ama a palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus? Aí diga amém, amém. Então coloque a sua mão sobre o seu coração nessa noite fale: Senhor eu amo a tua palavra E eu quero ouvir a tua palavra Aleluia Vamos fazer a nossa confissão de fé Que se encontra no Salmo 119, no verso 18 Repita comigo essas palavras Abre os meus olhos Para que eu possa Contemplar as maravilhas da tua lei Mais uma vez Abre os meus olhos, Senhor para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, aleluia, abra sua Bíblia comigo em Romanos, Romanos no capítulo 12 na semana passada nós ficamos um bom tempo falando nesse texto, Romanos no capítulo 12, o verso 2, silêncio por favor Vamos nos concentrar na palavra. Se você está com seu telefone, coloque ele no silencioso, bota ele no aviãozinho, não deixe ele tocar, não mexe nele agora, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Amém? Não converse, se liga na palavra. Romanos 12, 2 está escrito, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Semana passada nós falamos muito, nós estamos em uma série de mensagens. Se você perdeu alguma parte dessa mensagem, vá lá no YouTube. Se você ainda não é inscrito nos nossos canais, nas redes sociais, se inscreva lá, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem para que o YouTube possa entender que essa mensagem é relevante e possa abençoar outras pessoas. Amém? Falei direitinho, né? Saiu. saiu bonitinho, né? legal, hein? obrigado, viu então é isso, nós estamos nessa série de mensagens e o tema é esse, transforme-se nós estamos falando aí que tudo na nossa vida com Deus nós começamos pelo caminho chamado arrependimento primeiro nós nos arrependemos mas nós não ficamos somente no arrependimento nós passamos do arrependimento para a transformação e na semana passada nós falamos muito sobre o que significa arrependimento e o que significa transformação. Arrependimento é metanoia no grego, que significa uma mudança de pensamento, enquanto que transformação é metamorfos, que aponta para a metamorfose, que é uma mudança de comportamento então preste atenção nisso, metanoia eu mudo meu pensamento, metamorfos eu mudo meu comportamento é impossível mudarmos por fora se não mudarmos do lado de dentro primeiro então a transformação que Deus ele quer produzir, provocar na minha vida ela se dá pelo relacionamento com ele e com a sua palavra não existe transformação se não for por essa via não existe, vai ser na minha força, vai ser no meu jeito, não dá. E nós falamos muito que metamorfos ou metamorfose é um tipo de mudança que, quando, por exemplo, o melhor exemplo para isso é a lagarta. Quando a lagarta ela entra no casulo, ela se transforma em borboleta. Mas agora, depois dessa metamorfose, é impossível a borboleta voltar a ser lagarta. Então, quando nós falamos de metamorfos ou de metamorfose, nós estamos falando do versículo 2 de Romanos 12, quando o apóstolo Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Então, se transformar aqui é um tipo de transformação que não dá para voltar a ser o que nós éramos antes. Então, pega isso, anote quem trouxe o material de anotação e faz o sinal com as tuas mãos. Parabéns, glória a Deus pela tua vida. Não deixe de trazer o material de anotação. Silvio, pode vir. Vem para cá que eu estou de olho no Senhor. Chega de café e vem para cá, eu estou de olho em ti. Homem de Deus, a transformação que precisamos ter é no nível de nunca mais voltar a ser o que éramos antes. Quando o Evangelho, quando a Palavra de Deus entra em contato conosco, com a nossa vida, é impossível nós não sermos transformados. Não existe alguém que tenha tido um encontro real, genuíno com Cristo, que não tenha sido transformado. É impossível. Não tem como. Jesus, ele fala, vinde a mim do jeito que estás. Mas é impossível que aquele que vai para ele permaneça do mesmo jeito. Então, é esse tipo de transformação que a palavra de Deus espera de mim e espera de você. Eu e você, como novas criaturas, como filhos de Deus, nós não podemos mais cultivar pensamentos que nós tínhamos anos atrás, quando nós éramos escravos das trevas. A nova vida que vivemos hoje deve, ser, deve estar baseada em Cristo. Conforme está escrito lá em Gálatas 2, 20, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, porque eu fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, e o viver que eu agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus. Ou seja, eu fui crucificado com Cristo. Ué, Paulo não morreu quando ele escreveu isso, mas ele está dizendo que dentro dele, ele preferiu abandonar um estilo de vida, um padrão de pensamento que ele tinha outrora e que agora ele já não tem mais. Amém? Então, que tipo de, de, de vida, que tipo de relacionamento que eu e você devemos ter? Um tipo de relacionamento onde eu morro para mim mesmo, onde eu decido abrir mão dos meus pensamentos que estavam me levando para a morte. E agora... Eu quero é Deus na minha vida. Você está comigo nessa noite? Diga amém. amém. Quem está dormindo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Romanos 12, 2. Não se amoldem, está escrito lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Veja bem. Esse mundo que nós estamos inseridos, existe um padrão. Existe um jeito. Existe uma forma. Existe um jeito que as pessoas vivem. Principalmente as pessoas que não têm vínculo ou aliança alguma com Deus, as pessoas vivem uma falsa liberdade, as pessoas vivem um, um, uma liberdade que na verdade é uma escravidão. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser, na verdade, Ele é a escrava. Na verdade, essa pessoa que tem uma mentalidade dessa é escravizada, está sendo enganada. O apóstolo Paulo está dizendo isso para crentes, para quem já conhecia a verdade. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O que significa isso? Que é possível estar na igreja e não ser transformado. Na prática, eu te digo isso porque eu e a Natália... Pastor Hugo, sempre estamos fazendo gabinete, sempre estamos atendendo pessoas, e nós ouvimos coisas que a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa está anos na casa do Senhor, já fez isso, já fez aquilo, mas não é transformada. Por quê? Porque é possível. É possível conhecer a verdade e viver uma mentira. É possível estar na igreja comendo o um melhor alimento que o Senhor tem para dar, mas não ser transformado. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando Nós não podemos nos amoldar Por quê? Porque senão Nós que estamos no mundo para temperar o mundo Nós acabamos sendo influenciados pelo mundo Porque amoldar-se ao sistema desse mundo É tomar a forma desse mundo É tomar o sabor desse mundo E é exatamente o contrário Eu e você não estamos nessa terra para ser chuchu Que toma gosto de tudo Nós estamos nessa terra para ser sal nós estamos nessa terra para ser sal e não para ser chuchu. Você já ouviu falar no crente chuchu? O crente chuchu, ele toma gosto de tudo. Qualquer conversa que está tendo, ele entra naquela conversa. Se for piada obscena, ele conta, ele ri. Se for vídeo pornográfico, ele assiste, ele participa. Tudo de ruim, ele entra. Crente chuchu. Ele participa de tudo que não presta. Mas ele ouve a verdade. Ele conhece a realidade do evangelho. Mas ele não é transformado. E quando nós não somos transformados por Deus, nós podemos ser influenciados por esse mundo. Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 9, nós não vamos ler tudo, mas abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 2. Nós vamos começar a ler. Verso 1, Efésios no capítulo 2, verso 1. Nós vamos fazer uma breve leitura. Está escrito algo aqui relacionado ao padrão de vida que nós tínhamos antes de Jesus entrar na nossa vida. Então, Efésios 2.1 está escrito assim. Vocês estavam mortos. Veja bem que o verbo está no passado. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam, mais uma vez, o verbo no passado, costumavam viver... Quando seguiam, mais uma vez no passado, a presente ordem deste mundo e o, príncipe de, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando. Ou seja, nós tínhamos um jeito de viver que ficou para trás, mas o espírito que fazia com que nós tivéssemos aqueles costumes e pensamentos ainda permanece influenciando pessoas. Então, veja bem que no verso 3 fala assim, ó, na parte final do verso 2, diz assim, ó, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por naturezas, o quê? Por natureza, merecedores da ira. Veja bem. O que, que Deus espera de mim e de você todos os dias da nossa vida? Perfeição? Não. O que Deus espera de mim e de você não é perfeição, porque Ele jamais encontraria alguém desse jeito. O que, que Deus espera de mim e de você é transformação, é renovação de pensamentos. Eu não posso continuar andando com Deus cultivando pensamentos que eu tinha lá atrás porque senão a gente entra no ciclo de Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela, eu não mudo, não tem nada que possa transformar a minha vida, tem sim, a palavra de Deus, a renovação da nossa mente, na verdade... Na palavra, é colocar os nossos pensamentos em comparação aos pensamentos de Deus e a sua palavra e preferir sempre a palavra. Senhor, eu penso assim, mas a palavra pensa outra coisa. Eu prefiro a palavra. Deixa eu voltar aqui. Então, o padrão deste mundo é marcado por essas coisas aí. ó. A satisfação da vontade da carne. Queridão, veja bem. A vontade da carne não é isso aqui. É isso aqui. É ser guiado por uma mentalidade fora da palavra de Deus. É ser levado a pensar, a crer fora da realidade de Deus. Então, antes a nossa vida era assim. Nós vivíamos a satisfazer a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Quem aqui um dia já não falou assim? Eu faço aquilo que me dá na telha. Quem já falou isso aí uma vez na vida? Tenha coragem dessa noite. Não é desse jeito? Ninguém me segura, meu irmão. O quê? Quando é mulher, então, que bota aquele ombrinho para frente assim, ó. Quando bota a mão na cintura e balança o ombro, já era. Ninguém me segura. Porque quando eu penso, quando eu quero, quando eu, quando eu, eu, eu. E a vida que nós tínhamos antes era uma vida baseada no eu. É uma vida de umbiguismo. Centralizada no nosso próprio umbigo Centralizada na nossa própria vontade Hoje a nossa vida não, é, não pode mais ser uma vida de umbiguismo A nossa vida hoje deve ser uma vida centralizada em Cristo O que que tu pensa? O que que tu acha? O que que tu quer? O que que o senhor acha? Eu quero Amém? Então vamos caminhando aqui, mas em Cristo nós não podemos viver hoje conjugando o verbo no passado. Eu não posso hoje ser uma nova criatura e conjugar as minhas ações como se eu estivesse lá atrás ainda. Não, eu sou assim mesmo, ninguém tira isso de mim, eu penso assim, eu sou assim, eu não... Tá errado. Eu tenho que ser transformado à semelhança de Cristo, no meu caráter, nos meus pensamentos, nas minhas ações, nas minhas atitudes, o meu falar, o meu comportamento, ele deve ser altamente influenciado por aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que o céu pensa. Eu não posso hoje estar na casa do Senhor, operando, trabalhando, cantando, tocando, pregando e a minha vida não ser transformada. Por isso que eu sempre digo, querido, não diga que eu sou uma bênção, sem antes conversar com a minha esposa. Quer saber se eu sou uma bênção? Pergunta para a minha esposa. Quer saber se eu sou uma bênção? Pergunta para os meus irmãos. Porque é muito fácil subir aqui e pregar um sermão. É a parte mais fácil do ministério pastoral é pregar. Depois que você tem a palavra, o que é fácil? Fácil. Agora, o Evangelho não é conhecer a verdade. O Evangelho é conhecer a verdade, pregar a verdade, viver de verdade a verdade. O nosso viver deve ser transformado em nossa maneira de pensar. Compare os seus pensamentos. Oh, senhor, eu não posso pensar isso. A tua palavra diz que é o contrário. Eu não posso guardar rancor, ódio, mágoa de alguém quando a tua palavra diz que é para eu perdoar, Senhor. Eu não posso, Senhor, continuar tendo um relacionamento fora do casamento quando a tua palavra diz que não pode. Eu não posso, Senhor, ser amoldado aquilo que esse mundo pensa. Querido, não é a Bíblia que vai se enquadrar a nós. Não é a igreja que vai se enquadrar ou se adaptar a nós. Sou eu e você que devemos nos adaptar à palavra. Somos eu e você que devemos dizer, Senhor, não importa o que eu quero. Se vai doer na minha alma, na minha carne, não sei aonde. Senhor, eu quero abrir mão daquilo que desagrada ao Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Quais são os procedimentos dos filhos de Deus hoje? Quais são? Qual é a... a... A, a, a maneira que Deus tem para que eu e você venhamos a viver hoje na presença de Deus. Nasci de novo, Rodrigo. Aceitei a Cristo. Ele agora é o Senhor e Salvador da minha vida. Preste atenção. Eu não estou aqui pregando uma mensagem dizendo para você. Aceitou a Cristo hoje? Amanhã você não vai cometer mais equívoco, não vai cometer erro nenhum. Eu sempre digo aqui, salvação. É um ato imediato de Deus. Você creu com o coração, confessou com os seus lábios que Jesus é o Senhor, eu e você estamos salvos. Aonde que tu vê isso? Na Bíblia, o homem que foi crucificado ao lado de Jesus, um zombou, o outro honrou. O que honrou? Jesus disse para ele, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, salvação é um ato imediato Transformação é a longo prazo Eu sou salvo, você é salvo no momento em que entregamos a nossa vida para Cristo E transformado Eu sou transformado na hora? Não Eu sou transformado todos os dias da minha vida Quando que acaba? Nunca Querido, me converti no ano de 2001 Eu vim do samba você imagina, minha vida era samba e clube de regata Vasco da Gama. A minha vida era o Vasco, não zombem. Eu sei que tem muito flamenguista aqui, mas quem está com o microfone na mão sou eu. Então eu sei que o som maior aqui está comigo. Então preste atenção no que eu quero te dizer. A minha vida, quando eu me converti no ano de 2001 eu me converti na Igreja Batista Nacional de Jardim América, que hoje é carisma, eu me lembro perfeitamente que quando eu pisei naquele lugar, eu, eu chorava e eu não sabia de onde que vinha aquele choro. A minha vida naquele dia foi tocada do lado de dentro. Naquele mesmo domingo eu estava com muita vergonha porque eu era do samba, porque isso e aquilo. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? Porque eu estava cercado de amigos. Eu falei assim, domingo que vem, eu vou vir no sapatinho sozinho. E assim eu fiz. Fui meio que escondido. Naquele dia foi feito o apelo. Eu não aceitei Jesus ali no apelo, mas eu esperei todo mundo ir embora, eu chamei uma pessoa, falei assim: "Como é que é esse negócio de aceitar Jesus aí?" E ele falou do plano de salvação para mim e ali eu aceitei a Cristo. E ele falou para mim assim: "Amanhã tu vai acordar diferente. Tu vai ver como é que tu vai acordar amanhã." Pode me dar, Bruna? é guardanapo, obrigado meu irmão, fica com vergonha não, Bruno. tu é meu compadre, estava precisando, então esse meu amigo falou para mim assim, a tua vida vai ser transformada, amanhã tu vai ver, tu vai, tu vai acordar, rapaz, eu fui dormir pensando nisso, Eu falei cara, alguma coisa, pelo menos perder alguns quilos aí de repente, não aconteceu nada gente, peguei o 342, fui trabalhar normalmente. Não aconteceu nada naquele dia. E no outro dia, também não aconteceu nada. Mas, conforme eu ia para as reuniões, as coisas iam mudando dentro de mim. Eu me lembro que tinha um culto que era o um primeiro sábado do mês. Que se chamava Culto das Primícias. Só tinha eu de jovem e o resto eram só anciãos. Eu estava lá. Culto de adolescente, eu estava lá. Culto de jovens lá estava eu dos homens, estava lá aí conheci a Natália que também fominha de igreja qualquer coisa eu queria estar e aí eu comecei a perceber que as transformações daquilo que eu jamais consegui abrir mão foram acontecendo sem que pastor colocasse o dedo na minha cara para dizer que eu tinha que mudar você, já, você acredita que eu fumava? Eu fumava, gente. Calton. Era metido. Gostava de fumar Calton. Eu fumava, eu saía da igreja, fumava. Eu saía da igreja, às vezes tinha que tocar em algum lugar, eu ia. Vivendo. E vivendo. Sem que ninguém precisasse falar alguma coisa comigo. Dentro do meu interior. Foi surgindo um desejo de, ó, oh, isso aí não serve mais para você não. Abre mão disso. Não foi o homem que me convenceu. Foi o Espírito Santo que já habitava em mim. Então o que eu quero dizer? Eu não fui transformado e não estou sendo transformado. Você não foi transformado e não está sendo transformado naquele dia. Mas todos os dias, se nós deixarmos, o Espírito Santo transforma a nossa vida. Eu desejei isso. Agora, existem coisas que são atitudes de fé. Eu me lembro que um dia eu estava na igreja com um maço de calton na mão. Eu falei, eu vou fumar o último cigarro da minha vida. Abri o maço, fumei aquele cigarro, joguei no chão, pisei. Eu falei, nunca mais eu boto cigarro na minha boca. E nunca mais eu fumei na minha vida. Se eu disser para você que, ah, nunca mais eu fui no Maracanã. Claro que eu vou, querido. Nesse Maracanã novo eu nunca fui. Mas eu vou a São Januário. Mas eu não sou mais aquele torcedor que era antigamente. De tacar pedra no ônibus dos outros. Tacar coquetel molotov no ônibus do Corinthians. Ô oh, Senhor, tenha misericórdia, Pai. E tem gente aqui nessa igreja que estava comigo nessa missão, Jesus. Você está me entendendo, querido? É, tem gente aqui, está escondido. O que, que eu quero dizer com isso? Querido, o viver que eu vivo agora não pode se comparar com o viver que eu vivia outrora. Não podemos cultivar isso. Efésios no capítulo 4, do verso 17 em diante, está escrito assim: ó, Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, Gentios é um povo que não tem aliança com Deus Que não vivam mais como os gentios Que vivem na inutilidade dos pensamentos Eles estão obscurecidos no entendimento E separados da vida de Deus Por causa da ignorância em que estão Devido ao endurecimento do seu coração Tendo perdido toda a sensibilidade Eles se entregaram à depravação Cometendo com avidez toda espécie de impureza o apóstolo Paulo ele está dizendo, não vivam mais como antes, mas é possível estar na igreja vivendo desse jeito. Verso 20, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados. Aonde, gente? Aonde, gente? No modo de pensar. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Querido, Deus não te chamou para ser semelhante a Rodrigo. Deus não te chamou para ser semelhante a Natália, Deus te chamou para ser semelhante a Jesus, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, verso 25: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade lembra que eu, no início da mensagem no início da série eu falei que arrependimento é deixar coisas e inserir novas coisas olha o que, que o apóstolo Paulo fala portanto cada um de vocês deve abandonar o que? a mentira e falar o que? a verdade ao seu próximo pois todos somos membros de um mesmo corpo quando vocês ficarem irados, não pequem apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo é possível estar na igreja dando lugar ao diabo. Vamos fazer junto isso? Tem muita gente dentro da igreja que dá lugar ao diabo. E que quando lê lá Gálatas 5, lá falando do fruto do Espírito, do, do domínio próprio, na verdade, tem pessoas que têm um demônio próprio. É verdade, gente. Verso 27, e não deem lugar ao diabo, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo que é útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, nenhuma palavra torpe para as pessoas que gostam de abrir a boca e falar uma poção de asneira, palavrão, mentira, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, o que tem saído da nossa boca? conforme a necessidade para que conceda graça aos que, aos que ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, é possível estar dentro da igreja entristecendo o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como todos toda a maldade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo o que significa isso gente? que Deus tem um estilo de vida para mim que é um estilo de vida de abandonar coisas e adotar outras coisas o evangelho o sistema do reino de Deus é abrir mão de coisas e adotar outras coisas eu abandono o lixo eu adoto princípios e valores. voltar aqui. Ó. Quais são os procedimentos dos filhos de Deus baseados nesse textão que nós acabamos de ler? Abra mão dos pensamentos inúteis. Querido, não dá mais para nós sermos novas criaturas, congregar numa igreja e ainda cultivar pensamentos inúteis. Tem muita gente na casa de Deus que tem saudade de uma vida pregressa. De uma vida terrível que tinha lá atrás. Nós precisamos ter vergonha e demonstrar fruto de arrependimento. Ser transformado. Era o meu estilo de vida. Hoje não mais. Eu sou um filho de Deus, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Então abra a mão de pensamentos inúteis Nós não podemos ter uma mente turva Em relação à vida de Deus Tem muito tempo que eu não faço isso Mas eu gosto muito de fazer, que é mergulho Gostava de mergulhar Com um arpão, pegar um peixinho Raramente eu pescava algum peixe Mas eu gostava de mergulhar E o mergulho é muito ingrato Se investe uma grana muito alta Sérgio é mergulhador e sabe disso. Você investe uma grana muito alta, compra nadadeira, compra pão, compra roupa, compra lastro e compra isso. Tem um mergulhador aqui na igreja que comprou tudo, gente. Foi no primeiro mergulho comigo, nadou 30 metros e falou: Isso não é para mim, não, cara. Vou voltar. Não vou falar que era, é, não. Mas o mergulho tem um negócio que se chama água vermelha. É um fenômeno que acontece na, na, no mar. Do nada. Você acorda, aconteceu comigo, acordei quatro horas da manhã, eu e uns amigos, fomos para Angra, um lugar maravilhoso que sempre tem uma água, que existe um outro fenômeno chamado água roxa, que a água sempre está boa. Se eu estiver falando alguma besteira, tu fala, Serginho. Água roxa, a água é caribenha. Água vermelha, tu não enxerga nada. A água está turva. Não deixou de ser água, tem peixe lá, tem coral, tem lagosta... Tem tudo lá, mas você não consegue enxergar porque está turva. E aí você acorda de madrugada, tu anda pra caramba, vai, vai, coisa e tal, bota roupa. Quando tu olha pro mar, caraca, a água tá turva. Nós não podemos ter uma mente turva. O que, é que significa isso? Uma mente que não consegue enxergar com clareza o que, que é a visão de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Nós não podemos ter uma mente turva em relação à vida de Deus. Querido, nós precisamos ter dentro de nós um santo temor a Deus que não tem nada a ver com terror a Deus. Nós não temos que ter medo de Deus. Nós precisamos ter temor a Deus. E temor significa preferência, reverência. Temor a Deus significa, Senhor, o que, é que o Senhor quer, o que, é que o Senhor prefere, o que, é que o Senhor pensa? Qual é a vida que Deus tem para mim e para você? Nós não podemos ter um coração endurecido, insensível a Deus. Não, eu não abro mão disso. Eu não quero abrir mão disso, querido. Abra mão, nós jamais voaremos se nós não deixarmos para trás uma mentalidade errada. Nós jamais experimentaremos algo sobrenatural da parte de Deus se nós não abrirmos mão daquilo que não presta. Que em nome de Jesus que hoje caia por terra toda a dureza no nosso interior. E que a palavra de Deus seja clara como a luz do meio-dia para nós. E que Ele revele a nós aquilo que precisa sair. Nós precisamos substituir o padrão antigo, precisamos nos despir do velho e nos vestir do novo. O quê? O que é velho? A velha maneira de pensar precisa sair para que o novo venha, para que a vida de Deus se estabeleça, tem muitas famílias que estão sendo destruídas porque não abrem mão de uma maneira errada de pensar em relação ao cônjuge e fica indo de congresso em congresso, oração em oração, mas são incapazes de olhar para dentro de si e falar assim, cara, eu estou errado. Eu preciso mudar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso reparar o altar que está quebrado. O novo de Deus só pode se estabelecer quando o velho sair. A nova vida em Cristo é marcada por abandono de lixo e adoção de valores. É impossível estar e permanecer na presença de Deus com o mesmo pensamento que nós tínhamos antes. Não dá mais. Eu não posso te enganar. Eu não quero encher esse lugar aqui de gente e falar, vem para cá que Deus vai fazer, que Deus vai operar, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Querido, Deus ele tem poder, Deus ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele pode sim fazer, mas existe uma parte que é nossa, que é abrir o nosso interior e falar assim, Senhor, muda tudo de lugar, quebra tudo que não procede de Ti, varre, Senhor, o meu interior, tira tudo que não presta, porque eu quero ser transformado, eu quero ser lapidado, eu quero ter, Senhor, eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, olha que família abençoada, querido, deixa eu te falar uma coisa, quando você vê alguém prosperando, quando você vê alguém sendo abençoado, nunca diga que essa pessoa teve sorte. Essa pessoa está rompendo, progredindo e avançando Porque a mentalidade dela está sendo transformada na palavra de Deus É isso É isso A gente tem uma irmã aqui na nossa igreja Hoje, por um acaso, ela não está, que ela está fazendo uma prova Hoje ela está retornando de Minas para cá Queria que ela estivesse aqui, a Pati, Querido, conheço a Patrícia há um tempão muito tempo. A Patrícia é minha amiga, amiga da Natália há um tempão. Hoje a Pathy é, é, ajuda a, a minha família demais. Patrícia tinha um sonho na vida dela. Era passar num determinado concurso federal. Sem condição financeira nenhuma. Sem condições humanas nenhuma. Sem ajuda alguma. Chegou aqui para nós cheio de dúvidas. Mas a palavra começou a entrar no interior dela. Tem uma fome, uma sede por aprender que tu não tem ideia. Rodrigo, o que é isso aqui? Natália, como é que é isso aqui? Você falou isso aqui? Como é que é? Aqui, eu anotei. Olha só. E, e não sei o quê. Quero Deus. Quer Deus, quer Deus, quer Deus. E o foco no... Na prova. Mas nunca abriu mão de estar aqui. Domingo de tarde, escola de maturidade, tá aí. Escola de crescimento, segunda-feira, 8 horas da noite, tá aí. E agora ainda traz uma garrafa de café. Tem fome. Quero ser transformado. Quero ser cheio da palavra. Eu quero aprender mais. Passou em um dos, um dos concursos mais difíceis que tem. Passou. Foi para a prova física. Ela falou que corria enquanto muitos homens e mulheres desmaiavam. Ela chegou e fez a prova, passou. Não satisfeita, ela fez uma outra prova dificílima. No Brasil, ela ficou em 25ª. E hoje ela está em outro estado. Daqui a pouco a gente já não vai ter mais a Patrícia aqui conosco, porque ela passou num concurso federal. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Ah, não é só porque ela é inteligente, ela é muito dedicada. Ela... Não é não, querido. É o poder que a palavra tem de transformar, de mudar a cultura do nosso pensamento, de dizer, ó, oh, você nasceu para ser isso aqui, você, foi, você tá nessa terra com esse propósito. Mas ninguém vive os propósitos de Deus se não for transformado primeiro. Tem que ser transformado. Tem que ser transformado. Aleluia. Não tenha medo de abandonar algo que está te destruindo aos poucos. Tem muita gente que fala, cara, eu não consigo abrir mão disso. Eu não consigo abrir mão desse pensamento. Eu não consigo abrir mão dessa prática, dessa atitude. dessa. Não tenha medo de abandonar algo que está te destruindo aos poucos. Eu sempre digo o seguinte aqui na igreja, o pecado, querido, a prática do pecado vai te levar mais longe do que você gostaria de ir e vai te prender lá por mais tempo que você gostaria de permanecer. Não, é só um pouquinho, não, é só, não, é só hoje, não é não, querido, tem cheiro de azarro. Mas quando você experimenta, tu vai ver o que, que acontece. Abra a mão hoje. Mude por dentro. Abandone pensamentos impuros, impróprios. E peça ao Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero ser transformado por ti. Não tenha medo de abandonar. Não espere sentir vontade de abandonar uma antiga maneira de pensar. Eu e você jamais teremos vontade de abandonar. Agora, se nos abrirmos ao Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai vir dentro de nós e falar assim, oh, isso aqui está errado, rapaz. Isso aqui está errado, menina. Isso aqui está errado. Cara, seja transformado. Eu quero ser transformado. Queira ser transformado. Quantos estão comigo aqui ainda? Você vai voltar na próxima reunião? Querido? Instruções para um viver transformado. Baseado em Colossenses, no capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo. Colossenses, no capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele fala algo poderoso. Colossenses 3, verso 1, ele fala, Portanto... Ele está falando para a igreja, ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, queridos, o povo estava lá, como é que o povo morreu? Como que, que linguagem é essa? O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, Vocês morreram para aquela velha maneira de pensar. Então ele está dizendo, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Verso 5. Assim, presta atenção nisso, assim, façam morrer, vamos repetir isso juntos, assim façam morrer, olha isso, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância Que é a idolatria É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus Sobre quem? Sobre os que vivem na desobediência As quais vocês praticaram no passado Quando costumavam viver nelas Quando costumavam viver nelas Verso 8 Mas agora, abandonem Todas estas coisas, a ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado Sendo constantemente Sendo constantemente Sendo constantemente renovado em conhecimento A imagem do seu Criador Queridão, queridona Evangelho É para quem tem sangue nos olhos E faca entre os dentes E dizendo todo dia Eu não abro mão de ser transformado Eu quero ser um, um cristão melhor Um filho melhor Um pai melhor uma mãe melhor, um pastor melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor. Eu quero ser, eu quero, quero na minha vida ser altamente transformado. Não espere ouvir aqui nessa casa um evangelho que não te chama, que não me chama para a responsabilidade pessoal. Eu não posso fazer por você aquilo que só você pode e você não pode fazer por mim aquilo que só eu posso fazer. Evangelho, queridão, é responsabilidade pessoal. Ó, oh, Instruções para um viver transformado. Primeira coisa, tenha um interesse maior pelas coisas que vêm do alto. Dá uma sondada, meu irmão e minha irmã, naquilo que tem nos prendido mais. O que, que tem moldado os nossos pensamentos? O que, que tem moldado os nossos comportamentos? De repente é aquilo que a gente tem assistido mais, ouvido mais, conversado mais. Aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus, que os céus se abram sobre nós nessa noite e que haja, Senhor. Em nosso meio o espírito de quebrantamento. Que haja transformação genuína nessa noite. Que vidas sejam transformadas de dentro para fora hoje. Pense mais nas coisas que são do alto. Dois. Faça morrer. Tudo aquilo que deseja te separar da vida de Deus. Veja bem que o apóstolo Paulo fala no verso 5. Assim, faça morrer. Querido. Existem coisas na minha vida que eu preciso dizer E fica na tua aí Sentimento tal, pensamento tal, vontade tal Fica na tua Mas existem coisas na tua vida que você precisa fazer isso também Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim Por isso que o apóstolo Paulo está falando Faça morrer Sabe como que nós fazemos morrer? Um pensamento indesejado Sabe como que nós fazemos morrer a vontade da carne? Deixando de dar comida Corta o alimento E se alimente daquilo que é bom Leia a Bíblia Faça oração Faz um jejum Se consagra Eu duvido que você e eu não seremos transformados de dentro para fora Mas tem que fazer morrer Senhor, eu não quero mais isso na minha vida Hoje, Senhor, eu, eu estou aqui diante de Ti E eu quero colocar isso pra, por terra eu quero jogar isso por terra. Eu não quero mais isso. Substitua a velha maneira de pensar por uma nova maneira de pensar. Senhor, quais são os pensamentos que o Senhor tem ao meu, à minha pessoa? O que, que o Senhor pensa sobre mim? O que, que o Senhor pensa sobre a minha família? Porque eu quero substituir. Eu quero tirar tudo que não provém de Ti. E eu quero adotar novos pensamentos. Quem me entende nessa noite, diga amém. Travou aí a Cisão? Pode? Quatro, nunca se esqueça: a palavra de Deus tem tudo o que precisamos para vencer. Rodrigo, eu não sei por onde começar. Começa pela leitura bíblica. Há quanto tempo você já não tem mais um tempo de leitura da palavra? Ou de repente você nunca teve e é hoje é uma convocação para você. Começa a ler a Bíblia. Começa lendo pouco, mas leia. Começa orando pouco, mas ore. Rodrigo, eu era um homem de, de oração, de leitura. Eu era uma mulher de oração, de leitura. Mas e hoje? Porque o evangelho não era, não é o que era ontem. O evangelho é agora. Ninguém vai chegar diante de Deus e Deus vai falar assim... Rapaz, eu te conheço. Rapaz, lá em 1997, tu era uma bênção. Agora tu tá aqui com a gente. Que benção, que maravilha. Ó, oh, vai me ajudar muito. Tem uns anjos aí para tu ajudar. Não, querido. No reino de Deus. Ninguém é conhecido lá. Eu, quando chegar diante do meu Criador, Ele não vai... Ninguém vai tocar uma trombeta e falar, está chegando aí o pastor Rodrigo, da simples igreja. Aí ele aí, ó. Homem de Deus, pai de Nicolas e Tito, marido da Natália, fiel. Não, querido? Quando nós chegarmos diante do nosso Criador, o que nós vamos ouvir dele é: Entra no meu reino, servo bom e fiel. Você viveu a palavra. Renovava a tua mente constantemente com a verdade, substituía continuamente velhos pensamentos por pensamentos que estão registrados na palavra. Eu sei que essa palavra não é uma palavra de, uh, Oh glória, mas não existe evangelho sem transformação de dentro para fora. Cinco. Em Cristo Nós fomos mais Em Cristo Nós não somos mais obrigados A ser escravos das trevas Eu e você Não temos mais obrigação de sermos escravos Jesus já pagou o nosso resgate A cela está aberta Você não precisa mais Pensar como antes viver como antes, praticar aquilo que praticava antes, aleluia, uma vida transformada, é marcada por dizer muito não gente, toma isso aqui rapaz, é bom pra caramba, experimenta, entra nisso aí, faz isso, não, 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 uma vida transformada por Deus é marcada por dizer muito não. Davi, no nosso primeiro retiro de homens, em 2018, falou assim para nós: nunca mais esquecemos. O não é libertador. Aprenda a dizer não. Que todos os dias Satanás vem com um manjar Vem com uma oferta Todos os dias as trevas vêm com algo Para oferecer para mim e para você Diga não Todos os dias um pensamento é lançado Diga não oh, Uma vida transformada É marcada por dizer muito não Para as trevas E de dizer muito sim Para Deus Quer ser transformado? Diga não para Satanás E diga sim para o Senhor Senhor, eu quero o Senhor, eu quero ser transformado, eu quero a tua palavra, eu quero o Senhor na minha vida, transforme-se, aplauda o Senhor nessa noite, se coloque de pé, aleluia. beijo mãos e declare comigo eu sou tua casa eu sou tua casa tua morada eu sou teu lar muda as coisas de lugar eu sou tua casa tua morada Muda as coisas, muda as coisas de lugar Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar Muda as coisas de lugar Eu sou Tua casa, com amor. Tens liberdade Se você quer ser transformado Levante tuas mãos e declare Eu sou tua casa Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Muda as coisas de lugar Eu sou tua casa Amurada. e para aqueles que desejam isso, o perdão de Deus é completo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. ele sara minha alma, ele sara minha alma. Como um lindo coral, declara isso, o teu liberdade aqui. peça isso nessa noite peça isso nessa noite Senhor me transforma coloca dentro de mim nojo por aquilo que não presta joga por terra tudo que não presta me liberta nessa noite aleluia tens liberdade aqui Escuta o que eu quero te dizer nessa noite. Deus vai colocar nojo dentro de você, por tudo que é vício. Você não vai mais conseguir chegar perto, você não vai conseguir mais colocar a mão, colocar o nariz, a boca. Deus vai gerar nojo. Deus está quebrando também. Deus está quebrando feitiços nessa noite. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre o teu casamento, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Pai, em nome de Jesus, varre do nosso meio toda a impureza, tudo que não provém do céu, tudo que não procede da tua palavra, tira, Senhor, do nosso meio. Gera nojo por aquilo que nos afasta de ti. Limpa, purifica, santifica a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Oh Espírito Santo Atraia o nosso coração A santidade e à pureza Atraia o nosso coração A ti Nós oramos Pai E te agradecemos em nome de Jesus Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o Pai A comunhão e a consolação do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Hoje e eternamente Você está liberado Vá em paz Deus abençoe as nossas vidas Sejamos Transformados Aleluia Aleluia Eu sou a tua casa Cante Eu sou tua Casa Tua morada Eu sou teu lar Muda as coisas de lugar. casa. Tua morada. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Deus nos abençoe, tua semana será maravilhosa. Vai debaixo dessa palavra. E você que nos visita pela primeira vez, por favor, vem aqui do meu lado direito. Nós queremos te conhecer.